0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern mit Stefanie Ferch, die die ganze Zeit das Mikro in der Hand hält und mir, Viviane Wilde, die das Mikro nicht in der Hand hält.
1: Ein schöner Differenzierer.
0: Ich finde das, ist, also ja, so, was soll man jetzt dazu sagen? Es sagt halt einfach so. super viel aus über uns. Es ist schon deep. Ich würde es gerne mal analysieren lassen, was es bedeutet, dass du es hältst und ich nicht.
1: Mhm. Ja, das müssen wir nochmal in einer Extra-Session, glaube ich, vertiefen. Okay. Aber das interessiert die Zuhörer nicht ganz so stark.
0: Dafür aber die nächsten Themen. Wir haben drei Themen für heute, für diese Folge. Äh, ich, ich spoiler mal ganz kurz. Und zwar geht es einmal um den äh, quasi neuen CMO von Bose, der zu einer bahnbrechenden Erkenntnis gekommen ist im Jahre 2022. Dann geht es um äh, lustige Auswüchse einer KI für Mitarbeiter. Seiten von Unternehmen. Und es geht um Christian Lindners neues Baby. Und damit meine ich nicht seine Frau. <lacht> ich wollte gerade sagen, lass einfach mal so stehen
1: als Cliffhanger. Ne? Dann bleiben die Leute garantiert bis zum Ende dran. Ne?
0: Ja, ja, ja. Okay, lass uns anfangen. Steffi, du hast ein Thema mhm. ausgegraben und das fand ich so also absurd, als ich es gelesen habe und gleichzeitig total funny. <lacht> Weil ich finde, es ist so ein schönes Beispiel dafür, wie toll die digitalisierte Welt ist und die vernetzte Welt ist und ihre ganzen Tools und was sie so alles kann, aber wie kacke sie auch einfach dabei sein kann. Ja, ich finde das ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung
1: dieses Themas. Ich umreiße es mal. Mhm. Also es ist ja so, dass an den Mitarbeiterstab ähm, diverse Anforderungen an diesen existieren. Das heißt, der soll nicht zu groß sein, er soll kompetent sein, er soll divers sein, gleich viel Frau, Männer, ich weiß nicht was. So Und dann hat sich das eine KI äh, geschnappt das Thema und füllt die Lücken mit Fake-Mitarbeitern. Ja, das hat zumindest ähm, Business Insider mal wieder, die scheinen hier noch zum Investigativblättchen zu werden, ähm, die haben das herausgefunden, dass das bei unterschiedlichen Unternehmen der Fall ist und besonders witzig daran wie das aufgefallen ist. es ja? war bei, zum Beispiel bei einer Person auf einer Website, war es der Fall, es war bei einem Mann, dass die eine Seite des Gesichts stärker rasiert war als die andere. Bei einer Frau trug nur einen Ohrring, nicht zwei. Und dann ist es noch insofern aufgefallen, weil ein Mann bei 30 Firmen auf der Seite war. Ja, das heißt, da hat eine KI bestimmt mit einem guten Gedanken ja dazu beitragen wollen, dass die Mitarbeiter möglichst divers sind im Alter, im Geschlecht, ich weiß nicht was alles. Und da ist der künstlichen Intelligenz
0: halt so ein bisschen Fehler unterlaufen. Das kann ja mal passieren. <lacht> mit dem falschen Fuß aufgestanden hat sie ein bisschen vertan. Also okay, ich, ich fasse zusammen. Es gibt ein Unternehmen oder Unternehmen, die nutzen KI, die künstliche Profilbilder erstellen oder künstliche Menschen erschaffen im Sinne eines Bildes. Mhm. Und dann kann ich als Unternehmen hingehen, als Startup oder als was auch immer ich bin und sagen, oh, wir beschäftigen, also entweder, oh, ich bin ja alleine, ich habe ja gar keine Mitarbeiter, ich würde aber gerne den Anschein erwecken, dass ich Mitarbeiter habe oder, oh, wir sind ja nur fünf weiße alte Männer, das geht ja auch gar nicht, haben wir gehört, heutzutage darf man das nicht mehr. Oder äh, wir sind einfach zu wenige und zu wenig divers. Deswegen wenden wir uns an dieses besagte Unternehmen mit besagter KI und sagen, guck mal, wir haben ja auf unserer Website diesen Bereich über uns oder unser Team oder unsere Mitarbeiter. Könntest du das bitte mal so ein bisschen Auffüllen, aufhübschen <lacht> und aufhübschen, und dann ist der KI dann halt irgendwie zwischendurch irgendwie ein Fehler unterlaufen. Aber dass der KI der Fehler unterlaufen ist und sie plötzlich Menschen mit nur einer behaarten Gesichtshälfte gebaut hat, ist ja nicht das Thema, sondern das Unternehmen hingehen und sich offensichtlich genötigt fühlen, den Anschein zu erwecken, sie seien viele, viele diverse, viele kompetente
1: Mitarbeiter. Ich finde, das sagt auch irgendwie schon wieder alles aus über zum einen die Herangehensweise an solche Probleme und auch das Mindset. Ja, ähm, wir wissen, dass das die Anforderungen sind, wir können sie nicht erfüllen, dann lass einfach eine KI die Leute verarschen.
0: Ja, genau. Und ich meine, das ist ja auch, ich finde, das spiegelt ja auch wieder so das, die, den Grundtenor der gesellschaftlichen Diskussion rund um Diversität und, und Gleichberechtigung irgendwie wieder. Es gibt wahrscheinlich einfach. Geschäftsfelder, in denen äh, qua Anforderungen, per Geschlecht, per, ich weiß nicht was, einfach eine bestimmte Personengruppe, eine bestimmte Ethnie oder ein bestimmtes Geschlecht häufiger anzutreffen ist, aber gar nicht, weil die böse sind und weil andere da nicht reingehören, sondern weil das, ich weiß es nicht, das ist bei, äh, es gibt so klassische Berufsgruppen wie Sanitär, keine ja, Ahnung. Programmieren
1: also, ne, ist zum Beispiel auch sowas. Da ist ja, ich meine, das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was getan. Oder IT-Jobs, sage ich jetzt mal, in Gänze, ist halt schon eher ein männlich geprägter Beruf, ja. würde ich mal sagen.
0: Ne? Ja, oder also, das ganze Handwerkertum. So, da gibt richtig. es auch Frauen, aber die sind halt einfach wenige und gerade in Berufen, wo du körperlich extrem äh, ran musst, ist teilweise einfach die Physiognomie des weiblichen Körpers dafür nicht unbedingt geeignet äh, ist jetzt einfach mal so eine These ist ja auch egal auf jeden es Fall ist ja übrigens auch
1: nur Zahnarzthelferin das finde ich auch ja, mega stimmt das find ich und mega krass weil eine meiner besten Freundinnen ist ja Zahnärztin und ähm, dann habe ich letztens ähm, gesagt Papa die sind irgendwie auch nur Frauen hier ne meine so ja ja also es gibt halt nur helferin
0: es gibt auch keine Hebammer es gibt in ganz Deutschland fünf Ge was ist da denn dann Ge ich weiß Demi geburtshelfer, geburtshelfer. geburtshelfer. Was ich habe irgendwann du mal mich? ja sorry du bist die mit dem Kind <lacht> ähm, nee ich habe dann irgendwann mal letztens nachgeguckt weil ich wirklich wissen wollte wie viele männliche geburtshelfer gibt es eigentlich und ich glaube in der ganzen bundesrepublik sind es irgendwie Fünf, also ganz, ganz wenige. Oder sprechstundenhelfer Genau. Ja. Also die vorne am Tresen, da am Desk sitzen und mit dir die Termine machen und dich anranzen, dass du zu spät bist. Das sind meist, ich habe noch nie einen Mann da sitzen sehen. Stop. Auf jeden Fall sehr selten. Nee, bei einem bei Chiropraktiker, da ist es ein Mann tatsächlich.
1: Mhm. Aber, Aber das war doch unterrepräsentiert.
0: Ja, also um ja. auf den Punkt zu kommen, es gibt einfach Berufsfelder, oder Berufsbilder, da ist es einfach immer noch so, dass über ein Geschlecht überwiegt oder eine, ein bestimmtes ähm, Merkmal überwiegt. So und das ist ja heute nicht mehr so gestattet, weil es muss ja irgendwie ne, man da man kann alles sein und es steht auch einem alles zu und deswegen muss auch in jedem Unternehmen von jeder Hautfarbe, jedem Geschlecht und jeder körperlichen Beschaffenheit mindestens einer vertreten sein. Richtig. So, ja. und das führt dann halt unternehmen dazu die dass die ist irgendwie halt künstliche intelligenz Sie <lacht> müssen sich menschen basteln damit das so wirkt
1: <lacht> ah, lieben wir, lieben wir. Warum auch ans Problem ran, wenn es solche tollen Mittelchen gibt, nicht wahr? Aber
0: ich meine, das Beispiel mit dem einen Ohrring, nur, das war nicht gut. Wer sagt denn, bitteschön, wer schreibt denn vor, dass man zwei Ohrringe zu tragen völlig hat? Völlig richtig,
1: völlig richtig. Und wer sagt, dass beide Gesichtshälften gleich, gleich rasiert, rasiert werden müssen?
0: Wer sagt das denn, Steffi? Das sagst ja. doch ja wohl nicht du. Nein, und normal
1: gibt es auch nicht. Ja, Nein, die Norm, nicht. wer definiert denn die Norm? So nämlich. <lacht>
0: Vielleicht ist das ja auch ein neuer Trend. Mit dem Aber Versieren. weißt du, was die, was die Urform oder die Vorform von diesem Phänomen, eine KI-Faked-Mitarbeiter ist? Nein. Ich erzähl's dir. Und zwar, äh, ich habe irgendwann mal eine neue Kosmetikerin in Köln gesucht und habe dann eine empfohlen bekommen und dann bei Instagram mir die angeguckt und so. Und die sprach halt immer in der Mehrzahl. Also unser Team und wir und <lacht> so weiter. Und ich. Bin da halt dann hingegangen, nachdem ich einen Termin vereinbart hatte und dachte, ja, okay, das ist jetzt halt hier. Da treffe ich dann auf so eine, eine Sprechstundenhilfe eine oder eine, so eine Assistenz und dann ist da noch eine, zwei, drei andere Kosmetikerin und es war ein ein oh, nur sie. <lacht> es war nur sie und sie hat die ganze Zeit von sich in Mehrzahl geredet, um zu. Äh, simulieren, dass sie ein großes Team hat. Und das, das fand ich dann damals schon, Ich dachte, warum tust du das?
1: Aber ganz ehrlich, das ist völliger Standard bei LinkedIn. Ne? Ich habe da schon wirklich unterm Tisch gelegen vor Lachen, wenn Leute immer auch vom Team, wir machen Workation, lalala. Und dann gehst du mal auf die Profilseite von dem Unternehmen, <lacht> dann sind das alles nur Freelancer. genau Oder Studenten. Und ja. ich denke, ja, Jo, also mit einem sechsköpfigen Team, er hat Freelancer sind, das kannst du schnell erzählen, die Geschichte, ne? Wenn die ja. eine Stunde bei dir in der Woche arbeiten.
0: Oh, Unser ja. Team, ich finde es immer Team. geil. Ja, aber ist es ist doch, also ich finde es ja, ich weiß ja nicht, wie es für dich ist, aber wir alle wissen ja, ich bin ja ein bisschen soziopathisch veranlagt. Ich finde es eine sehr große Errungenschaft, als Selbstständige mit niemandem zusammenzuarbeiten. Einfach alleine.
1: Ja, und sich auch aktiv dafür entscheiden zu können, wenn man nicht mehr alleine sein möchte. Ne? Aber per Default ist man erstmal alleine.
0: Riesenerrungenschaft. Das finde ich mit der größte Benefit. Ich fände es witzig, wenn die KI so verschiedene Varianten von mir dann auf der Mitarbeiterseite zeigen könnte. So meine verschiedenen Moods. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So Grumpy Cat, Grumpy Vivi. Ja. <lacht> Irgendwie good,
1: good vibes. I like. Buchen Sie jetzt Grumpy Vivi.
0: Sie wollen Ihre Mitarbeiter erschrecken, Ihnen richtig Angst machen. Buchen Sie jetzt Grumpy Vivi.
1: Sie haben zu viele Mitarbeiter eingestellt und das Geschäft nimmt weiter ab. Buchen Sie
0: Grumpy Vivi für
1: einen kennenlernen
0: Buchen Sie McKinsey Vivi. Hey, ich rationalisiere die hier alle. Easy.
1: Ja, also wir haben da noch so ein paar
0: Vorstellungen. Vielleicht
1: mag sich das Unternehmen ja einfach bei uns melden. <lacht> ne? So, apropos... Bei uns melden, um ähm, ja vielleicht einen, den einen oder anderen
0: Marketing-Advice abzugreifen <lacht> <lacht> Könnte sich ja. auch, Jim, und jetzt weiß ich nicht, wie er mit Nachnamen wirklich heißt, ob er Molika oder Molissa heißt. Weiß ich auch nicht. Denn das Ding ist, er wird als Marketing-Guru betitelt und ich habe von ihm noch nie gehört. Also Marketing-Guru, I don't know, vielleicht steht er dann nächstes Jahr auch mit Tim, wie heißt der Typ nochmal, Tim Robinson? Ja, genau, auf, auf der auf, Bühne. Auf der Greater Bühne, wenn er ein Guru ist und hat auch was zu erzählen. Nein, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Auf jeden Fall ist er der neue oder seit 2021 der CMO von Bose ähm, mhm. und kam zu der bahnbrechenden Erkenntnis im Interview mit der Werben und Verkaufen, wir müssen uns wie ein Content-Publisher verhalten. Und da sage ich nur, also da muss ich einmal klatschen und sagen, mein Lieber, also dafür, dass du ein Marketing-Guru und ein Digitalisierungsexperte bist, kommst du recht früh zu dieser Erkenntnis, weil nur so als Hinweis, es soll jetzt auch wirklich nicht so eifersuchtsmäßig klingen oder so, aber die Steffi und die ich, wir machen das schon seit zehn Jahren so mit den Brands. Zumindest die, die wollen, ne? sagen wir mal so. Ja, ich habe auch schon zu Steffi in der Vorbesprechung gesagt, ich komme ja irgendwie nach zehn Jahren total behämmert vor, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Und ich benutze ja schon gar nicht mehr diese, diese Formulierung, wir müssen uns wie ein Publisher verhalten, weil das, das ist so. Also das habe ich vielleicht. Die Kassette. Ja. Man fühlt sich Wir haben letztens noch über diese Sexualisierung bei TKKG
1: gesprochen. Ne? Man fühlt sich wie die schlechteste. Kassette international. Man genau. sagt sogar teilweise die gleichen Sätze. Genau. Es, aber was, das, ich komme mir dann dumm vor auf der anderen Seite. Was kann ich denn dafür, wenn die ganzen Unternehmen da draußen dieselben Probleme haben? Was soll ich denn machen? Ich kann es auf die vortanzen.
0: Also es, es scheint ja in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, in denen wir das so machen und auch diesen Ansatz fahren, absolut null Lerneffekte gegeben zu haben im Marketing, ja. dass ein CMO in 2022 zu der Erkenntnis kommt, wir müssen uns wie ein Content-Publisher verhalten. Ja, her herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Es ist genau so.
1: Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, Mittlerweile stimmt es nur noch bedingt, je nachdem, wie du Content-Publisher definierst. Weil wenn du heute noch irgendwie versuchst, mit einem Blog was zu reißen, viel Spaß. Ne? Also ja, ja. also, also Blog viel
0: Freude. war tatsächlich 2013 irgendwie immer noch so. Also heute. On Vogue. Äh, haben wir ja auch viel gemacht, sowas. Aber das wurde einfach abgelöst dadurch, dass auch, sagen wir mal, die redaktionellen Prozedere hinter nicht etablierten Blogs einfach zu aufwendig sind und dann ja. ganz schnell in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis mehr stehen, wenn du einfach nicht den Traffic auf deine Seite bekommst oder irgendwo hinleiten kannst. Und deswegen sind ganz viele Marken direkt nativ auf die Plattform gegangen und produzieren da dann diversifizierten Content. Also, okay, ich lüge, das tun sie nicht. <lacht> sie, produzieren, sie produzieren ein Content-Asset und veröffentlichen es immer noch auf jeder Plattform im gleichen Format.
1: Ja. Bitte 16 zu 9, ist ganz wichtig. Weißt du, was ich manchmal, ich habe gestern noch, habe ich ein Bild dafür gesucht, wie, in welcher Geschwindigkeit die Marketingbranche agiert. Und weißt du, welches ich genommen habe? Von Jim Knopf, die Dampflok. Ne? Ich glaube, das ist ein super gutes Bild, um die Geschwindigkeit dieser Branche in großen Teilen zu verdeutlichen. Weil dat, dat, die Trends da draußen ist ein Schnell-ICE. ja Und das, worauf wir uns gerade beziehen, ist die Dampflok von Jim Knopf.
0: Ja, wobei ich glaube, wir müssen auch wieder unterscheiden zwischen Marketing von großen Brands und großen Konzernkonstrukten und Marketing von kleineren, etwas agileren Unternehmensformen. Und ich glaube, die tun sich da einfach nicht ganz so schwer. Nur das Problem ist, wenn deine internen Strukturen überhaupt nicht angepasst sind an die Geschwindigkeit externer Dynamiken, dann hast du ein Problem. Und Genau das ist ja seit zehn Jahren und schon seit davor der Fall, weshalb wir dann, Steffi, eigentlich immer wieder das Gleiche erzählen ja. und immer wieder denselben Aha-Moment -Um verursachen, den jetzt offensichtlich auch der gute Jim hatte ja. von Bose, der dann sagt, wir müssen wie ein Publish äh, Publisher äh, äh, agieren oder zum Content-Publisher werden. Ich bin gespannt, was genau er für Konsequenzen jetzt aus seiner Erkenntnis erwachsen
1: was ja, das ich jetzt genau sehr, heißt. Sehr, obwohl ich sagen würde, ich würde das glaube ich noch nicht mal an der Größe des Unternehmens ausmachen. Also ich kenne sowohl Startups, die natürlich sehr agile Strukturen haben, ist mir schon klar, aber genauso kenne ich Unternehmen im Mittelstand, die super schnell und fit im Kopf sind. Es liegt halt wie immer am Menschen, ne? Also wenn die Leute da, jetzt mal abseits von den Strukturen, sie sind natürlich auch sehr wichtig, aber letztendlich, wenn dein Kopf so langsam ist, dann wie soll dann das, was du tust, schnell sein? Ne? Also das, das geht ja nicht miteinander einher. Und in meiner Erfahrung ist es ja vor allen Dingen das mittlere Management, was das Ganze aufhält, ne? ab einer gewissen Größe. Weil die denken sich dann, das ist natürlich auch nicht bei jedem Unternehmen so, müssen wir nicht drüber sprechen, aber die denken sich dann so, ja, also zehn Jahre hier absetzen, ja, fünf, da bin ich auch durch. Ne? So. Das heißt, der Wille, da noch irgendwie disruptiv zu denken, ist ihr überschaubar?
0: Ja, aber selbst wenn du ein flottes mittleres Management hast, dann sind ja ganz viele betriebsinterne Regelungen, Policies, äh, Sicherheitscheck. Die IT will dann ja auch noch mal einmal immer drin rumfummeln. Dann muss man erstmal mal drei Jahre überlegen, äh, überlegen, ob TikTok überleben jetzt wirklich, auch ja, überleben. Ja. Ja, ob TikTok wirklich die geeignete äh, Plattform ist, auch, auch wenn sie von den Chinesen kommt. Weil das, das ist gefährlich. Das können wir nicht machen. Und das ist es ja am Ende des Tages. Also wir, wir erinnern uns noch, als Clubhouse aufgemacht hat, in Anführungsstrichen, und ich damals Interim-Management bei einem Kunden gemacht habe. Wir haben da Monate drüber geredet, ob wir jetzt bei Clubhouse da jetzt endlich was machen können oder nicht. Und dann war es halt auch schon wieder vorbei. Also das ist halt einfach häufig... Das Problem, und wie gesagt, also es gibt ja Sonne und Sonnemarken, äh, die sagen, wir, wir wollen so ein Content-Publisher werden. Für die einen ist es ein Blog und für die anderen ist es tatsächlich auf Plattformen, ganz plattformspezifischen, Zielgruppenspezifischen Content rauszuballern, in Echtzeit zu gucken, wie kommt das an. Äh, auch in Echtzeit zu interagieren, Trends aufzufassen aus der Community, von den Plattformen, aus der Branche, sich den Wettbewerb dabei anzugucken. Aber das ist natürlich eine Kiste, das ist ein Apparat, den musst du auch erstmal, sagen wir mal, ressourcentechnisch und skillmäßig aufbauen. Das, das machst du eben so.
1: Nee, ich finde wirklich, was das angeht, da hängt es schon sehr viel davon ab, was von oben vorgelebt wird. Also wenn man einen Geschäftsführer hat, der das total mit anschiebt und selbst, keine Ahnung, Reverse-Mentoring macht und ich weiß nicht, was alles, dann ist das halt schon was anderes, wie wenn da oben jemand sitzt, der halt sagt, ja, äh, mach du mal, äh, Hauptsache die Abverkaufszahlen stimmen. So, dann wird es halt vielleicht wahrscheinlich auch irgendwann
0: ein bisschen schwerer. Und also ich fände es ja toll, wenn es Letzteres wäre. Also zumindest, also das ja, wäre es ja, noch ist immer Case. noch ist ja immer noch der beste Case, ja, wenn stimmt. einer sagt, du, mach doch mal Hauptsache Abverkauf, stimmt. Dann hast du zumindest schon mal ein Leistungsziel, Abverkauf. Ja, das So, stimmt, und dann kannst ja. du dir, kannst du dir Mechaniken überlegen, wie du genau messen kannst, welche Maßnahmen über welche Social-Media-Plattformen entweder den Abverkauf halten oder steigern können. Wenn den der Rest nicht oder wenn sie der Rest nicht interessiert. Easy, dann habe ich auch kein Problem, aber wenn du halt jemanden hast, der äh, irgendwie ja, auffällt, trotz nicht auffällt ja. oder von irgendeinem Guru beraten wird, dass die sozialen Medien sein Karma stören. Tim Robbins. Ja, und seine Beziehung <lacht> kaputt machen, dann hast du ein Problem. Ja, definitiv. Ach, es ist schon
1: irgendwie auch traurig. Aber gut, wir wünschen ähm, dem CMO von Bose an der Stelle alles Gute und werden es weiter beobachten.
0: Genau, wir werden wahrscheinlich nicht von ihm gebucht werden, weil er ist ja selber im Akadenguru, er wird das alles schon richtig wissen und auch operativ richtig. auch so umsetzen.
1: Ach, ja, genau. Und vielleicht nochmal so ein kleiner Appell, weil das kommt ja auch nicht von nichts. Wahrscheinlich hat er jetzt gerade wieder eine neue Agentur gepitcht mit dem Ansatz, wir machen Boso zum Content-Publisher, vielleicht auch einfach mal so ein bisschen innovativer werden in den Ansätzen. Das nur so als letztes Wort. <lacht> Ah, Manchmal ist ja. es auch irgendwie traurig. Wirklich, ich habe wirklich super häufig diesen Gedanken, boah, es ist irgendwie shady, dass ich das jetzt schon wieder sage. Ich versuche es auch dann anders zu
0: formulieren, aber es ist doch traurig, oder? Geht jetzt nicht so, es frustriert mich wahnsinnig zwischenzeitlich. Total, aber dann gibt es ja auch wieder Fälle wie zum Beispiel Hugo Boss. Die halt mhm. nicht vorher in Erwerben und Verkaufen sagen, wir müssen jetzt das und das, ne, der Daniel Rieder, sondern der hat das einfach gemacht. Geliefert, ja, geliefert. Um, und es war einfach gesprochen. da. Es ja. war einfach da und wir alle saßen vor sämtlichen sozialen Plattformen und dachten, what? Hat Hugo Boss die ganze Welt gekauft? Alle ja. Influencer dieser Welt gekauft? Offensichtlich hatten sie das. Aber der Typ hat halt einfach abgeliefert. Jetzt der hat der
1: Dampfwalze durchgefahren.
0: Total, er wird natürlich ja. das nicht selber gemacht haben, aber er hat auf jeden Fall Strukturen geschaffen, Gelder freigemacht, sich überlegt, okay, wenn ich hier diese Marke, wusstest du übrigens, entschuldige, ich muss das, es fällt mir gerade ein, dass Hugo Boss ähm, die SS-Uniformen hergestellt hat. Nein. Ja, also die, die ganzen Nazi-Uniformen im Dritten Reich. Woher weißt du? Da hast du bei TikTok zu viel Zeit verbracht? Nein, ich hab's. Oh, ich glaube, mein Mann hat es mir erzählt. Also entweder hat er die entworfen, ähm, ich. Eins von beiden. Er hat sie entweder produziert, also nähen lassen oder entworfen. Eins von beiden. Er hat auf jeden Fall die beides gleichzeitig gemacht. Aber das nur am Rande. Hm. Ähm, also wenn Hugo Boss noch irgendeine Zukunft haben möchte und ich muss sagen, Hugo Boss ist ja in vielen Segmenten unterwegs gewesen. Also Fashion, aber auch äh, äh, Parfümerie. Ja. Ähm, und ist jetzt nicht aufgefallen in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren durch krasse Innovationen oder dass sie irgendwie hm. am Markt mal richtig für einen Hype gesorgt haben, wie jetzt irgendwie MCM oder Gucci oder wer auch immer. Aber ich denke, das würde genauso auch die Her Herausforderung gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir müssen es richtig Gas geben. Und der Daniel Rieder hat Gas gegeben, der hat freundlich drüber geredet, der hat abgeliefert und alle saßen und sagten, boah, krasser Typ. So, ja. jetzt Bose komm
1: du. Ja, wir könnten übrigens mal, das finde ich per se ein spannendes Thema, über dieses ganze, über diesen ganzen Bereich Innenstädte mal sprechen. Weil jetzt ist es ja wieder so, das hatten mir eigentlich übrigens gar nicht vor, darüber zu sprechen, aber ich platziere es jetzt trotzdem mal, weil mich deine Meinung dazu interessiert, dass Galeria Kaufhof jetzt doch nicht sich so gut entwickelt hat, wie Komisch. ursprünglich gedacht. Und trotz der enormen Finanzspritzen, ich glaube, vom Staat war es, da nicht so einen richtig guten Aufwind bekommt. Und es jetzt wirklich so aussieht, als wäre das gewesen. Und mhm. wenn wir ehrlich sind, also so zumindest geht es mir, die Innenstädte sehen ja gefühlt eh alle zwei Wochen wieder anders aus, wissen wir ja. Aber so die, ich sag jetzt mal, traditionellen Kaufhäuser, ob das jetzt in Köln der Kämpchen ist oder der Appelradküpper, da
0: sind mehr Verkäufer als Kunden drin. Das ist mir letztens auch aufgefallen, Steffi. Ich war letztens in der Schildergasse. Du weißt, ich bin da ungefähr zweimal im Jahr. Same. Also, ich gehe da ja nie hin. Mhm. Und äh, erstens uns ist aufgefallen, als wir durch die Läden gegangen sind. Ich war da mit meiner Mutter und deswegen bin ich mit der da gemäß in den Läden reingegangen, in denen ich normalerweise nie bin, zum Beispiel Apelrad Küpper, PC, äh, Galeria. Äh, erstens haben wir gedacht, okay, haben die den Raum größer gemacht oder ist einfach mehr Verkaufsfläche sichtbar? Also das Sortiment ist extrem geschrumpft. Es gibt weniger äh, wie nennt das, wenn sich jetzt diese, diese Aufsteller? Ständer Aufstellerständer und Wühl, nicht Wühltische, aber diese Tische, auf denen die Pullis immer gefaltet werden. Oder ähm, auch nicht gefaltet? Es war niemand da, original niemand ich da. Weiß. Und es lag nicht daran, dass wir irgendwie jetzt zu einer komischen Uhrzeit da waren. Es war ja. wie 12 Uhr. An einem Wochenende. Und in der Tat mehr VerkäuferInnen auf den Flächen als Kunden. Und dann sind wir zu Galeria und überlege mal, ich wollte für unsere Tochter Stoppersocken kaufen. Und an dem Ständer von der Marke, wo ich gucken wollte, war ein hing original noch drei Socken. Und dann frage ich die Verkäuferin, sag mal, ach, Frau, wo sind denn hier die ganzen Socken? Wir müssen ja. da
1: vorne gucken. Ne?
0: Nein, die, die kriegen wir im Moment nicht geliefert, war die Antwort. Ja, also okay. es war es war so ein bisschen, es hatte so ein bisschen Nordkorea-Vibes. Dresden so bisschen. 45, ja. <lacht> nein, das, nein <lacht> einfach sehr begrenztes Angebot auf sehr viel Fläche. Mhm. Oh Steffi, wirklich. Und äh, Galeria, da muss man einfach sagen, du gehst da rein und die haben ein Sortiment, das kriegst du entweder bei Amazon. Ja, ähm, das ist ja das Problem. Oder bei Zalando. Ähm, oder halt in deinem Kiosk, beziehungsweise Lottoladen um die Ecke. Also für einen Textmarker von Stabilo muss ich nicht zur äh, zu Galleria, <lacht> zur Galeria gehen. Und es wundert mich auch nicht, dass das halt sich so verändert hat, weil, und dazu gibt es ja super viele Zahlen, mit Beginn der Pandemie haben ganz viele Leute, die das vorher nicht gemacht haben, das erste Mal online geshoppt und sie sind dabei geblieben. Also ja. sie haben, nur weil Corona vorbei ist offiziell oder wer auch immer das nochmal behauptet hat, der beiden glaube ich, war es, der hat ja gesagt, Corona ist jetzt nicht mehr, wir machen jetzt andere Sachen, wir machen jetzt Ukraine-Krieg. Hm. Äh, sind die Leute ja nicht hingegangen, haben gesagt, äh, ah ja, prima, dann kann ich endlich wieder in die Innenstadt gehen und mich da mit anderen Sachen wieder anstecken, um da das begrenzte Sortiment auf einer riesen Verkaufsfläche mir anzugucken. Die haben gesagt, ich habe festgestellt, dieses Online-Shopping, das gefällt mir ganz gut, das ist irgendwie einfach. Was kümmert mich die Emission? Ähm, Hauptsache richtig gegendert auf dem äh, Paketlabel. <lacht> ja, was ist so? Das ist ja, das ist ja letztendlich zusehenden
1: Auges ne? ins Verderben rennen. Wir wissen alle, das ist mehr als absehbar. Ne? Wie ich schon eben gesagt habe, mehr Verkäufer als Kunden ist eher ein schlechtes Zeichen. Ne? Das ist so ungefähr, wie wenn in deinem Online-Shop mehr Zugriffe von intern sind
0: als von extern. Dann musst du dir echt <lacht> Gedanken machen. Ne? <lacht> als Produktbilder ausgetauscht wurden. Aber, aber Steffi, jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, wir empfinden das ja als besorgniserregend oder dass wir mit der Augenbraue irgendwie hochgehen, weil wir mit blühenden und florierenden Innenstädten und Einzelhandel aufgewachsen sind. Bei uns war, als wir Kinder und Jugendliche waren, Online-Shopping kein Thema. Wir sind mit Mama, Papa in die Stadt gegangen und das war dann aufregend. Da wurden dann Klamotten geshoppt und Schulsachen und. Das Kaufhof, damals hieß es ja noch Kaufhof,
1: Weihnachtsschaufenster ja. war. Goals. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Drei Stunden
1: stand ich davor und habe dabei zugeguckt, wie der Bär seinen Arm hebt. <lacht> ja, der Steifbär. Das war, das war Goals. Ich sag's. Ja,
0: oder, ja. oder ähm, in die, also als die erste H&M-Filiale damals ja, bei uns in der Stadt der eröffnet hat. Und das war alles aufregend. Da war Einkaufen, Gehen, Shoppen, Bummeln, Ergebnis. ja wirklich noch ein Erlebnis. Ja. Und dann kam Amazon und die ganzen Online-Shops und dann, damit sind wir dann auch, sagen wir mal, in unserem jungen Erwachsenenalter sozialisiert worden. Aber jetzt zum Beispiel, ich sag mal, unsere Tochter, die ist jetzt dreieinhalb, für die spielen Innenstädte keine Rolle, weil hm. die Dinge kommen nach Hause oder sie sind hier vor Ort auf der kleinen Straße, an der wir wohnen, wo auch irgendwie gefühlt alles ist. Ein Spielzeugwarengeschäft, ein Klamottenladen, ein DM, wo sie mit ihrem kleinen Einkaufswagen durch die Gegend düsen kann. Für die spielt eine florierende Innenstadt, wie jetzt am Beispiel in Köln die Schildergasse, die Ehrenstraße, die Mittelstraße, breite Straße und wie sie alle heißen, Hohe Straße, absolut gar keine Rolle. Für die spielt auch der Supermarkt irgendwie keine Rolle, außer wenn sie was haben möchte, was bestimmt ist, dann ist einkaufen was Aufregendes, aber manchmal kommt auch jemand, der bringt uns Lebensmittel. Also sie was? wächst ja mit. Das einem geht aber nicht, ne? CO2. Ja, aber die, der kommt mal mit dem Fahrrad.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, da kannst du mal diverse LinkedIn-Professionals fragen, wie schlimm
0: das ja. eigentlich alles ja, ist. Ja, manchmal manchmal lasse auch ich mich dazu hinreißen, schon schwer ausgebeutete Menschen mit Fahrrädern zu mir <lacht> kommen zu lassen, die mir Bananen bringen. Nur eine Banane natürlich <lacht> und um. nichts anderes. Uh, guck mal, und die kennt ja das gar nicht. Die, für die ist es vollkommen unerheblich, wie eine Innenstadt aussieht. Und nur weil wir das so gelernt haben und weil wir das so kennen, heißt es nicht, dass das immer so sein muss. Die Innenstädte vor 100 Jahren sahen auch anders aus. Und vielleicht kann es sein, dass man jetzt endlich, wirklich endlich die Möglichkeit oder die Chance auch nutzt, dieser krassen Veränderung und dieses Wandels diese ganzen vielen leerstehenden Flächen wieder zu einem geilen Wohnraum umzubauen ja. oder Showrooms zu erstellen oder wir aber Innenstadt muss doch nicht immer Laden an Laden sein. Ja, aber Menschenmassen, das, die da durchschieben und weiß. die dir auf den Sack gehen. Das ist ja
1: wieder die Frage, ob man Veränderung als Chance oder als Gefahr sieht. Ich habe diese Diskussion rund um Innenstädte, ich würde mal schätzen, einmal im Monat mit meiner Mutter, die mir dann wieder sagt, ja, oh nein, dem Apparenküppert geht es so schlecht. Dann habe ich jetzt verdient. Das ist dann halt so, wenn die es nicht gerallt bekommen haben, sich einen guten Online-Shop aufzusetzen, wo dann Istien Müller was kaufen kann oder so kein anderes Geschäftsmodell gefunden haben. Das ist halt auch, so leid es mir tut, der Markt, ja. Wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. So, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hier wird schon weit länger. Und das tut mir deswegen trotzdem an der einen oder anderen Stelle leid, weil das natürlich auch alt eingesessene Läden sind und ich weiß nicht was. Aber wie du sagst, das ist halt der Lauf der Dinge. Na, als ich irgendwie das erste Mal die Schildergasse betreten, dann waren das ja auch nicht dieselben Geschäfte, wie als ich 20 war. So, das ist nee. halt
0: normal, ja. Heute ist nur Fast Fashion. Also, wirklich, genau. also was hast du ja. da alles? Bershka H&M, Zara, äh, Re, Rewind, nee, wie heißt das? Re, Weiß ich Re nicht, auf jeden Fall darfst du nicht
1: mit dem Feuerzeug, weil sonst
0: peng. Ja. <lacht> genau, und du kommst in den Laden rein, so zu Primark und hast schon so den Duft Chine so, so chinesischer, taiwanesischer, banglesischer ArbeiterInnen Migräne in der Duft. Nase. ja. Wahnsinn. Und du, du, du guckst so in die Klamotten rein, sind da vielleicht Etiketten mit so Hilferufen, also überall, überall und denkst, ja. meine Fresse, wer kauft das denn? Alle. Ja, Ande. und dann siehst du sie mit den Tüten Und dann gibt ja. es noch den Apparat Küpper. Und da muss mir mal deine Mutter erklären, was ist denn jetzt Apparat Küpper bitte für ein Laden? Also wo ist jetzt auch da der Unterschied zu P und C? Also es erschließt sich mir einfach nicht. Es gibt diesen Unterschied
1: nicht. Ansonsten stünden sie ja nicht, das versuche ich ja mal meiner Mutter deutlich zu machen, ansonsten stünden sie ja nicht an dieser Stelle, wo sie gerade stehen. Ja, das hat sich einfach komplett überlebt. Und ich bin total bei dir. Das wird immer so ähm, dunkel gezeichnet, dann die Zukunft. Vielleicht ist es ja auch mega schön, vielleicht entstehen dann auch endlich mal in Köln, ganz gutes Negativbeispiel, Plätze, wo gerade sich äh, nur anderes zuträgt. Ja, Vielleicht entstehen da tolle Gastronomien, wer weiß es denn, kann doch auch was Schönes sein. Ja, oder kleinere
0: Einzelhandel, weil kleinere den, genieße Einzelhandel. Den, genieße ich, den genieße ich zum Beispiel total. Der ist natürlich auch irgendwie noch von Anno dazu mal und nicht digitalisiert und das könnte auch alles ein bisschen besser laufen. Aber so, so, so kleine Stores, und ich finde, da kann man sich immer als Beispiel so wunderbar die niederländischen Innenstädte nehmen, von das manchen stimmt. Städten. Ne? Also mhm. die es wirklich verstanden haben, eine Stadt und ihren Stadtkern äh, lebenswert und liebenswürdig zu gestalten. Und dann ja, ist du einfach auch gerne, und das hat einen anderen Lifestyle. Und dieses große, große, das hast du in ein paar Städten, aber nicht so ausgeprägt wie irgendwie bei uns.
1: Nee, man kann halt gar nicht mehr schlendern. Ne? Also das ist eh was, ja. finde ich, das ist komplett abhanden gekommen, was ich aber früher eigentlich total mochte, aber ich finde es jetzt auch nicht super schlimm, ne? also das, wie gesagt, endet ja immer in der Frage, ob man Veränderungen mag oder nicht, ich mag Veränderungen in der Regel sehr, weil ich immer finde, das ist, in also häufig eine findet eine Veränderung zu etwas Besserem statt, deswegen, ja, aber das finde ich irgendwie ein interessantes Thema und man merkt auch sehr, dass ältere Menschen, Achtung, jetzt wird es wieder altersdiskriminierend, A Disclaimer, Triggerwarnung, <lacht> dass die halt sich dann ähm, teils existenziell angegriffen fühlen, wenn man sagt, der Apparatkörper ist halt weg. Kacke. Deshalb <lacht> Scheiße. Ja, so. Das ist dann wirklich existenzielle Bedrohung vom Allerfeinsten. Ja, so. aber
0: es wäre doch bei dir genauso. Wenn man dir in 20 Jahren sagt, Steffi, das ist alles Kappes, was du gelernt hast. Und das, woran du dich gewöhnt hast und was du schön fandest früher. Das ist doch totaler Quatsch. Heute machen wir das anders. Da würdest du auch sagen, nein, finde ich nicht. Boah, weiß ich nicht. Irgendwie. Doch, wir sind alle so. Das ist doch alles
1: Ego. Nee, aber es gibt ja durchaus auch andere ältere Menschen, die so nicht sind, muss man ja auch mal sagen. Die dann sagen, ja gut, der Köpper ist halt weg, weil er inhaltlich sich nicht weiterentwickelt hat. Gibt's ja, ja schon auch, ne? Na
0: gut, aber ja. wo, wo du wirklich viel Recht mit hast, dann ist es dass du nicht mehr bummeln kannst. Also zumindest ja. in Köln nicht, auf der Schildergasse, da geht es ja nur in zwei Richtungen. Du kannst die Schildergasse nur hochlaufen oder runterlaufen. Du darfst auf gar keinen Fall kreuzen. Und dass du am Ende der Schildergasse Nein. angekommen bist, das weißt du dann daran, dass du mit dem Gesicht in voller Fahrt gegen den Apple Store knallst. Und da ist dann für dich das Signal, dass du wenden musst, um wieder zurückzugehen, damit du auch die Läden auf der anderen Seite noch mitbekommst.
1: Genau. Und immer auf jeden Fall dann in der ähm, Schwimmrichtung bleiben. Na, das ist ganz wichtig. Nicht richtig. irgendwie nach links oder rechts, immer schön die rechte Spur halten.
0: Und vorher immer nochmal kurz den Turi-Gürtel mit deinen wichtigsten Habseligkeiten unter drei Pullis geschnallt und dann nochmal kurz dran erinnert, wie war das in der Selbstverteidigung, wie ging nochmal Kraft Magar, um da wieder durchzukommen. <lacht> und auf
1: keinen Fall den Fehler machen, links am Apple Store vorbeizugehen. Du bist nämlich auf der Hohlstraße, da ist und dann das ganz möchte vorbei. wirklich niemand. Das, das möchte wirklich niemand. Also <lacht> vor allen Dingen kein Mensch mit klaustrophobie problem dem kann ich das wirklich nicht empfehlen.
0: Geil, das ist wie in so einem frickeligen Gameboy-Spiel. Du musst <lacht> rechts am Apple Store vorbei, rechts, sonst landest du da und, da. <lacht> und das ist Game Over. Ja, ja, ja richtig. Und wenn du dann rechts vorbeigehst, dann landest du dann am Rhein. Äh, nach ein paar Metern. Und da ist dann je nach Jahreszeit und Anlass auch schwierig. Aber äh, gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ganz anderes Thema. Lass uns jetzt nochmal über ein Thema ganz kurz sprechen. Was irgendwie. Ach, das ist irgendwie so nett harmlos. Und gleichzeitig freue ich mich diebisch darauf, dass, was dabei rumkommt und was wieder da dazu alle sagen werden. Nämlich Christian Lindners neues Baby. Äh, nein, er hat er ist nicht Vater geworden, darauf war noch alle. Das wird mir ganz schön, wenn die in der bunte dann die Bilder verkaufen. Alter. Nee, der macht jetzt einen Podcast. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Podcast CL Plus, was sich für mich anhört wie ein medizinisches Mundwasser, ist aber auch nur meine Meinung. Vielleicht. ja auch bewusst gewählt. Wo der Christian dann erzählt, was so, so er in seinem politischen Köpfchen mit seiner unglaublichen Weitsicht und seinem, äh, ja, in seinem, in seinem Kopf so einfach vor, vor sich geht, ne? im ja. Kopf eines neoliberalen, marktradikalen, Kapitalisten Schweines von der FDP. <lacht> und sein ja. erster Gast ist auf jeden Fall, Achtung, kleiner Spoiler, Michelle Friedmann. Und ich finde, die beiden passen gut zusammen. Christian Lindner, Michelle Friedmann, Christian Lindner und der Kubicki, der, also das das vibe ja? einfach total. Ja. Ich
1: glaube auch. Und es nähert aber natürlich auch den Boden für all diejenigen, die ja dem guten CL ständig Selbstinszenierung vorwerfen. Ja, Ich glaube, da fühlt sich der eine oder andere durchaus bestätigt. Ich persönlich freue mich ja auf den Podcast, weil ich sowas immer irgendwie spannend finde. Und man ja sonst die Person auch jetzt beim CL nicht unbedingt, ist auch so lustig, dass man den einfach die ganze Zeit so abkürzt. Aber ich persönlich mag ja Podcast, mag den einen oder anderen überraschen, aber ähm, ich freue mich drauf und ich finde es auch gar nicht schlimm und ich glaube, dass das vor allen Dingen auch Personen sagen, die sich selbst nicht trauen, sowas zu
0: machen. Vielleicht hat der Jim Molissa eben von Bose ja gesagt, Politiker müssen selbst zum Content-Publisher werden. Das und ist ich, es. Das, das ist, ist es. Der CL hat den Artikel gelesen. 100 Echt, Pro in der Werbung und Verkaufen hat gesagt, jo, da mache ich. Aber so wie mein aktueller Stand ist, ist er der einzige aktive Spitzenpolitiker mit eigenem Podcast, oder? Ja, ja
1: ist definitiv so. Robert Habeck hat ja auf ähm, Social irgendwie einen Weg gefunden, die Leute abzuholen beziehungsweise zu informieren, warum er bestimmte Entscheidungen trifft oder auch nicht. Und CL macht das halt auch noch. Er ist ja auch auf Social aktiv, aber macht das jetzt nun auch mal noch über einen Podcast. Und ich finde es halt auch lustig, weil die Deutschen werfen ja auch häufig vor, ja, man kriegt nie was mit aus der Politik, sind so weit entfernt, wissen gar nicht mehr, was im Volk los ist, informieren uns nicht. Ach so, aber einen Podcast sollen sie auch nicht machen, weil das schickt sich nicht. Sollen sie Brieftauben schicken oder was?
0: Richtig, wir wissen, dass finnische äh, Ministerpräsidentinnen äh, Premierministerinnen nicht mit kurzen Hosen auf Rockfestivals gehen dürfen, auch nicht betrunken tanzen dürfen nein, und wir nein. wissen auch, dass deutsche Spitzenpolitiker keinen eigenen Podcast haben dürfen. Ja. Nein, das Ding ist doch, Steffi, muss ja auch immer angucken, von wem kommt die Kritik, wir kriegen hier gar nichts mit, die da oben, bla bla bla, die da ja, oben ja, ist weiß. übrigens ein sehr rechtes Narrativ. Nein, aber äh, es kommt ja auch immer drauf an, Wer von den Spitzenpolitikern da gerade was zu sagen hat und wenn dir halt nur mal die Nase von demjenigen, der da gerade den Podcast hat, nicht passt, dann oder wird die Politik Hochzeit oder die Hochzeit <lacht> oder alles an, dann wirst du auch daran etwas Schlechtes finden. Das wird genau so kommen.
1: Ja, aber ich finde es halt so unendlich anstrengend, ne? Weil wir wundern uns, warum wird keiner Politiker, also wer sich die Frage noch stellt, dem kann ich auch nicht mehr helfen, ne? Also wer heute noch, ich weiß, es hat auch immer ein bisschen was, wer wird Politiker, jemand, der sich gerne reden hört, etc., Pipi, was bei uns natürlich nicht der Fall ist. Ja, Aber, ja. Mh, also, ich finde es halt auch einfach massiv undankbar. Das muss man wirklich auch mal sagen, man kriegt hier in diesem Land konstant aufs Maul. Das stimmt, ja. Ist nicht nett.
0: Nee, überhaupt, also ich, äh, ja, mir wäre es in der Tat auch etwas zu anstrengend. So, und ich finde, je nachdem, wie so der gesellschaftliche Konsens oder die gesellschaftliche Strömung ist, und ich würde jetzt mal behaupten, in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren ist jetzt die gesellschaftliche politische Strömung eher nach links gewandert mhm. in der Diskussion und im Diskurs. Ähm, dass ja grundsätzlich erstmal alles, was nicht links ist, recht sein muss. Ja. Ähm, und du hast dann aber natürlich auch Politiker, die sich, sagen wir mal, eher dem linkeren Narrativ anbieten Schließen. oder mhm. anschließen. Die, die, da habe ich zumindest den Eindruck, die sind nicht so ganz so häufig einer solchen Massenkritik ausgesetzt, wie jetzt zum Beispiel eher konservativere Politiker oder marktliberale Politiker, äh, die dann ja auch gerne schon mal direkt äh, rechts eingeordnet werden. Von Aber dem überwiegenden Großteil der linken Masse, die auch in den sozialen Medien sehr laut ist.
1: Aber ist da nicht ein äh, sehr, sehr interessantes Beispiel die Frau Wagenknecht, die vorher ja, ja eigentlich weiß, links, aber links auch links rechts ist und jetzt aber auch ein bisschen rechts. Und die Leute dann sagen, ja, also wenn die eine Partei machen würde, dann würde ja 50 Prozent von der AfD direkt in die Partei von der Frau Wagenknecht wandern.
0: Finde ich auch einen spannenden eine spannende Entwicklung. Ja, aber daran siehst du ja auch, wie verwirrt die Leute sind. Also dass Natürlich. sie eigentlich im Grunde genommen auch gar keine Ahnung haben, was jetzt genau links und rechts Nein. heißen soll und das auch nicht, das nicht, nur weil etwas nicht extrem links ist, nicht automatisch rechts ist, auch wenn sie meinen, ihnen bleibt nichts anderes übrig, als das so einzuordnen, so zu kategorisieren. Und ich finde, Sarah Wagenknecht ist dafür einfach das perfekte Beispiel, ähm, dass es gar nicht, äh, also ganz oft nicht verstanden wird. Ne? Also das ergibt ja gar keinen Sinn, dass eine linke Politikerin rechts ist. Also es macht keinen Sinn, aber gut, es ist ja. halt so. Es ist halt, glaube ich, auch ein, oder könnte ich mir vorstellen, eine Konsequenz,
1: Menschen sind irgendwie überfordert von der Komplexität, 80.000 Nachrichten am Tag, alles negativ, alles schlimm, alles scheiße, dann versuchen sie halt, das, was sie irgendwie konsumieren, in Schubladen zu packen, damit sie halt auf ihr Leben klarkommen. Kann man ja auch irgendwie keinem vorwerfen, ist halt, glaube ich, auch ein Stück weit eine logische Konsequenz, macht das Ganze aber halt noch extremer und polarisierender und damit auch anstrengender, muss man leider sagen.
0: Ach, ich finde das überhaupt nicht anstrengend. Ich habe meine Meinung und die ist gut.
1: Und die bleibt auch so.
0: Und die bleibt auch so, ganz genau. Perfekt. Ja. Ich bin ja. mal gespannt. Ich gucke mal, was der CL und so alles mitzugeben hat, jeden Sonntag, äh, jeden Donnerstag. Wie der die ja. Zeit auch dafür findet. Das habe ich mich eben auch gefragt, als du das geschickt hast. Das finde ich spannend. Auf der anderen Seite muss man sagen, unsere Vorbereitung hält sich jetzt ja auch eher in Grenzen. Man muss einfach nur ein bisschen labern können. Und ich möchte meinen, das kann der Herr Lindner. Recht gut. Recht gut. Also, ich bin ja eh total fasziniert davon, wie die teilweise so viel reden können, ohne irgendwas zu sagen und dabei auch niemandem auf den Schlips zu treten. Ja. Also, das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich eine Kunst. Eine Kunst. Dieses ja. diplomatische Gesabbel. Großartig. Ich kann es gar nicht. Nee, ich wäre
1: wirklich der. Vielleicht aber auch sogar. Vielleicht ist, wäre das ja auch mal gar nicht so schlecht. Ich wäre der schlechteste Politiker, den es international gibt du wärst die
0: schlechteste Politikerin, so jetzt, da fängt es halt auch schon wieder an, Steffi. Ja, ne? so
1: kennt man mich. Ne? Ich
0: wäre ich wäre aber auch, ich wäre auch viel zu ehrlich. Ich, ich würde <lacht> ich würde sofort sagen, wenn mir irgendwas nicht passt,
1: aber wenn ich das für Nonsens halte, ich würde Namen benennen, ich würde meine eigene Partei blame.
0: es wäre mir einfach alles egal. Ich würde sagen, oh, da habe ich wohl einen Fehler gemacht, könnte ich direkt <lacht> abdanken. <lacht> also wir wären, ich glaube, Hi. wir wären total beliebte, aber auch nur sehr sehr kurzweilige ja, ja genau po Politikerin wir wären eigentlich der weibliche Gutenberg <lacht> ja gut aber der Gutenberg der war ja auch irgendwie oder der ist weiß weißt du jetzt bei
1: RTL wieder
0: ja was ist das jetzt auch wieder für eine Karriere
1: ja aber da, weißt du noch haben wir letztens noch drüber gesprochen dass der jetzt plötzlich äh, da beim Günther ja auch da anklopft ja ja es ist Wahnsinn. kurios aber vielleicht ist die Entertainment Branche auch der einzige Weg für Menschen wie uns <lacht>
0: der einzige Weg für Menschen wie uns und äh, auch der einzige Weg wieder hinaus, wie der von Melanie Müller. Richtig, ja, bei der ja eine Razzia <lacht> stattgefunden hat.
1: Also, okay, lass uns das Thema ja, vielleicht es ist, es ist Es gab vieles diese Woche. Ich glaube, das haben wir die Bandbreite der Themen, hat das ganz gut wiedergespiegelt ja. und ähm, wir würden uns freuen, wenn unsere Aufrufzahlen ähnlich wären wie die von der ersten Episode von CL. Und ähm, ja, vielleicht hat ja jemand Lust, von den Zuhörern von CL einfach mal hier vorbeizuschauen. Kleiner bis kleiner.
0: Okay. Ich glaube so selber nicht. <lacht> Nein.
1: Tschüssi. Nein. Wiedersehen. Tschüss. Hören. Tschüss.